2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Es un placer volver a contactar con todos ustedes una semana más y deseamos que pasen ustedes un buen rato en nuestra compañía. En nuestro programa de hoy tendremos nuestras sesiones habituales, símbolos del camino, viandas en el camino y eh, abundantes noticias, sobre todo en el aspecto literario. Y sin mayor dilación entramos en materia.
3: He tenido que hacer grandes esfuerzos para seguir en el camino. Hoy, que casi todo se consigue sin esfuerzos, en el camino es andar y más andar, convirtiéndose esto en un auténtico placer. Dormir en el suelo en el campo es algo que no se puede explicar. Hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para poder hacer el camino. El andar paso a paso todos los días, muchos días incluso soportando las terribles ampollas que se han instalado en nuestros pies, teniendo que hacer grandes sacrificios para poder acabar las etapas. Estas se han convertido en una auténtica pesadilla. Hoy, que todo nos lo han hecho, que no nos cuesta ningún esfuerzo conseguir todas esas cosas que nos gustan, no tenemos que hacer ningún sacrificio a lograr que todos esos caprichos que nos damos en el día a día. En el camino, todo nos cuesta un esfuerzo. La más pequeña cosa tenemos que sacrificarnos. No se nos da nada hecho. Al contrario, todo tenemos que hacerlo. Usar muchas veces la imaginación para poder conseguir esos pequeños placeres ...que nos pueden aliviar todos esos esfuerzos y sacrificios. Al coger cada día la mochila para empezar a hacer la etapa... ...que nos va a llevar a un nuevo pueblo. Nuevas personas, nuevas comidas, nuevas costumbres... ...que poco a poco nos vamos acostumbrando a ellos. El andar se convierte en un placer, por mucho sacrificio que sea. Por mucho dolor que tengamos en las piernas y los pies... ...ese placer no tiene precio. Una vez acabada la etapa te acuestas en el campo con el techo de nuestras casas en el cielo, con sus estrellas, en medio del campo, es una cosa que no se puede explicar. No tiene palabras para definir esas cosas, aunque pequeñas que no costan nada, pero son maravillosas. Solo hay que tener un poco de fuerza de voluntad y un espíritu de sacrificio. Haz que de cualquier pequeño encuentro ese momento especial. Esos son los instantes que quedan grabados para siempre en tu corazón. El camino te va a dar muchos momentos muy especiales que a veces a muchos se les pasan desapercibidos. Al verdadero peregrino no se le pasan esos pequeños detalles que se nos dan todos los días. Los distintos caminos de Santiago son esas pequeñas cosas que quedan, grabadas en nuestra memoria, lo mismo que en nuestro corazón, y no son esas grandes cosas que podemos encontrar, sino esas otras que aunque a otros les parezca que no merecen la pena. Esos momentos especiales que pueden ser el susurrar del aire entre los árboles, que nos protegen del sol en el camino, una charla con una persona que encontramos en nuestro caminar, el momento de darle gracias a Dios en una iglesia del camino o en el propio camino en un paraje donde nos hemos sentado a descansar, el compartir con otros peregrinos la comida y la bebida que llegamos para pasar este día, el ayudar con nuestra presencia compartiendo esos kilómetros que tanto trabajo nos cuesta superar a uno solo. Compartir las enseñanzas que otros nos han enseñado a superar esas pequeñas dificultades para que el camino sea más llevadero para todos nosotros. Todas esas cosas nos van a hacer recordar con nostalgia todos esos momentos vividos y llevados a buen fin, olvidando todas las experiencias no tan buenas que hemos podido encontrar en el camino. Esas van a quedar en el fondo de nuestras mochilas para que en el futuro los tengamos en cuenta al programar el camino en un
2: futuro. Tras escuchar el editorial, que como siempre nos trae Manuel Ventojino, escuchamos a María José López recordándonos al recientemente fallecido José Neira Vila.
0: Llegaron a este finisterre codiciado, caminantes de la fe y de la aventura, sudorosos y atónitos peregrinos, seres de barro y luz, poetas de las estrellas. Nos dejaron la costumbre y seguimos, seguimos caminando, tejiendo nuevos rumbos sobre el mar, sobre la tierra, decantando sueños y esperanzas. Somos los emigrantes, los romeros, acostumbrados a seguir la rosa náutica, somos los peregrinos de este tiempo.
4: De fondo acaba de sonar el tema Caribbean
2: Blue de Enya. Aira da Pedra es un conjunto musical creado en la ciudad de Ponferrada en el año 1997. Durante estos años el grupo ha situado sus referencias en el folclore de León y en sus propias composiciones. Tradición musical reinterpretada para el día de hoy. A la calle es el título del último disco de Aira da Pedra y en él se recoge la tradición musical leonesa. También hay composiciones propias. La nueva propuesta discográfica supone un paso adelante para la banda en su afán por retratar la música de raíz con acento contemporáneo.
5: María, si fuera rosa te llevaría en el sombrero tú mueres María en el corazón te llevaría María En el corazón te llevo Subía piana por ver si Amanecía como era Tan de mañana Imposible se me hacía Levantarme de tu cama Y pasarme pa' la mía La luna Se está peinando y el aire la bambolea te prefiero a ti desnuda que otra vestida de seda. La luna se está peinando el aire, la bambolea, y esta noche, de maila, otra de baila otra pasada ya varé, una pereña que nunca por nada, ya
3: si lo deseas puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, Si nos comentas tus
4: dudas o inquietudes acerca del camino las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
2: El leonés Javier Gómez Montero gana el tercer premio internacional de divulgación del Camino de Santiago concedido por la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago por considerarlo como el mejor trabajo de difusión y promoción vinculado al mundo jacobeo publicado en 2013 o 2014.
4: La obra Imaginarios jacobeos entre Europa y América, coordinada y editada por Gómez Montero fue calificada por el jurado como una valiosa contribución al estudio de la proyección de la figura del apóstol Santiago y de las manifestaciones jacobeas en América Latina. La obra se divide en 12 estudios y 5 cuadernos de imágenes. Analiza la influencia de las leyendas, fiestas y costumbres populares en el arte, la literatura y en las propias tradiciones orales de Iberoamérica. Javier Gómez Montero anunció que en Navidades publicará otro volumen, en este caso, se titulará Topografías Culturales del Camino de Santiago y también estará patrocinado por el Centro de Estudios Galegos de la Universidad de Kiel. Este nuevo libro completa el mapa de la cultura jacobea en toda Europa, desde la Edad Media hasta nuestros días. Para ello, Gómez Montero ha tenido en cuenta los más recientes estudios jacobeos, ediciones de escritos de peregrinación, así como la literatura de ficción.
2: Conocido por sus libros sobre Adolfo Suárez, Ortega y Gasset o el nacionalismo vasco, el escritor Gregorio Morán acaba de reeditar Nunca llegaré a Santiago, un viaje por la España jacobea. Les damos a conocer algunos fragmentos.
6: Tomamos la carretera que asciende hacia el puerto del Perdón. Dejamos los pies en el empeño cada uno de los tres a su ritmo, pero todos sufriendo por un arcén empinado donde los coches que bajan nos buscan el perfil amenazando con echarnos a la zanja. Caminar por carreteras es una tortura múltiple en la que se mezcla el riesgo de ser atropellado, la incomodidad de andar sobre el asfalto y la vergüenza de contemplar la interminable basura del arcén. Los coches no lo ven. La civilización va depositando su pozo de barbarie hasta que una riada, un invierno duro, un temporal... arrastran esos residuos hasta otra parte. Un compañero, Meseguer, cuando nos aproximamos a Puente la Reina... se pone a andar de manera desaforada... y nos adelanta dejándonos considerablemente atrás. Estaba tan cansado, dirá luego... que lo mismo me daba ir despacio que deprisa... y corro el riesgo, si voy despacio, de no resistir más... Toda una teoría del caminante que merecería un estudio en día de descanso, aplicable también a la vida. Andando uno se entera de cómo desapareció el sentido de la medida. Cualquiera se refiere a un par de kilómetros, o unos seis o siete, con una ligereza que indica la concepción del que siempre va en coche y para quien una diferencia de dos kilómetros no significa media hora de camino duro, sino apenas unos minutos imperceptibles. El concepto de la distancia hoy se mide por el cuenta kilómetros del vehículo. Se me ocurre que algún día habrá que escribir sobre el derecho del caminante. Solo una idea, un principio básico, el de ser tratado como una persona y no como un híbrido de perro callejero, vagabundo hostil y temido negro de Harlem. Ni amor caritativo que huele a cirio, ni agresividad frente al otro, al desconocido que tiene la audacia provocadora de ir a pie en un mundo en el que un coche, los coches, ya forman parte del paisaje. El peatón, a lo máximo que alcanza, es a objeto urbano. El coche va más allá y penetra en la naturaleza, la traspasa. El caminante convive con la naturaleza y por eso quizás esté condenado a la marginalidad, primer paso de su desaparición. A lo largo de la marcha hay un hilo rojo cargado de connotaciones que posiblemente sea otra permanente ligazón con el pasado. El humilde chorizo. ¿Comían chorizos en la edad media? Parece que sí. Mientras existió el cerdo como animal, sin desperdicio, no es extraño que ese hilo rojo de pimentón, de sangre, de carne, recorriera el camino. El chorizo hace las veces de segunda credencial de la ruta jacobea. Todas las zonas recorridas serán más ricas o menos en vino o en pan, pero todas, sin excepción, son abundantes en embutido. En mi vida comí tan reiteradamente chorizo como esta marcha. Gregorio Morano, nunca llegaré a Santiago.
2: Tobias Busca es de Colonia. Periodista, autor de varios libros y director de una página web donde informa a los alemanes de España. Ahora publica una novela ambientada en el camino de Santiago. En Alemania no se dejan de publicar libros sobre la ruta jacobea. Estaba tan harto que ha publicado un thriller sobre el camino.
0: Se titula Vieira Mortal y cuenta como un policía de Pamplona ...buscan el Camino de Santiago con ropas de peregrino a un asesino. El libro comienza cuando un joven americano muere en un encierro en Pamplona... ...cogido por un toro. La autopsia rutinaria, pero en el laboratorio... ...encuentran en el cuerpo restos de un preparado utilizado en veterinaria... ...que produce atonía en la musculatura. Lo que parecía un típico accidente de San Fermines es un asesinato. Una pista conduce al Camino de Santiago contra su voluntad, el comisario segura, se disfraza de peregrino con su bastón y su calabaza para aclarar el crimen. Va como topo entre los peregrinos, encuentra un grupo sospechoso y pronto empieza a descubrir las primeras pruebas. Pero de repente aparece otro muerto. Delante de los albergues hay periodistas y se corre la voz de que un asesino va haciendo el camino de Santiago. El camino de la fe se convierte en el camino del miedo. Por fin, el comisario se da a conocer a sus compañeros de peregrinación y se resuelve el caso. El autor de la novela Vieira Mortal, Tobias Busker, le gustan muchos sitios del camino. La ruta desde los Pirineos hasta Pamplona es buenísima, igual que la subida hasta Ocebreiro, pisando tierra gallega. También le gusta que muchos compatriotas alemanes, que no vayan necesariamente por el camino principal, el francés, sino también por el camino primitivo, desde Asturias y el portugués. Esto ayuda a muchos sitios que hasta ahora han estado a la sombra del francés, sobre todo en Galicia. Recomienda peregrinar sobre todo en otoño. Es bonito coincidir con las fiestas de la vendimia y no hay que olvidar que ayuda mucho el tener unas temperaturas más moderadas que en julio y agosto, sobre todo en Castilla. Tobías Busker dice que a los alemanes les interesan muchas cosas de Galicia. Además del Camino de Santiago, como son la moda, los castros, el libro Ardalén de Miguel Ancho Prado, también el carnaval, los vinos, los percebes, las rías, los sorrios y los cruceiros. Además, dice Tobías Busker, que los madrileños te olvidan al día siguiente, pero los gallegos son amigos para toda la
2: vida. Pablo Arribas acaba de publicar El demonio en la vida y en el camino de Santiago. ...preocupado por la banalización de la figura del demonio... quiso saber más de las representaciones demoníacas... ...que se encuentran dispersas a lo largo de la ruta.
3: En el libro se recogen imágenes relacionadas... ...con la figura demoníaca... ...la lechuza, el lobo, el macho cabrío... ...el cerdo, el leopardo, el mono... ...el demonio más típico que se ve a lo largo de la ruta... ...es el que aparece debajo de San Miguel... ...se reproduce con bastante frecuencia... ...en las iglesias del Camino de Santiago... El santo tiene un demonio abatido a sus pies. Los pórticos de iglesias y catedrales son los lugares más habituales donde el peregrino se puede encontrar la figura del demonio, que recoge la representación del juicio universal. Allí, el peregrino se puede encontrar detalles muy curiosos, como el que aparece en la puerta de la coronería de la catedral de Burgos. En ella se puede ver a los demonios atizando fuego a un avaro que está expulsando por el ano las monedas de oro que se tragó. En la obra se cuentan leyendas como la de la puente del diablo. También se cuenta en el libro como los canteros, para no estar a mal con el demonio, procuraban hacer alguna pifia, como una mano de seis dedos. En el libro se dedican varias páginas al dinero, porque la rey de todos los males hoy, en el camino de Santiago es el dinero, con el que el diablo siempre ha tenido una especial relación.
4: Como todos los años, se acerca la Navidad y desde la emisora siempre hay un mensaje que debemos transmitir. Porque ya saben nuestros oyentes que Radio María se nutre
7: económicamente de aportaciones voluntarias al carecer de publicidad. Escuchamos el mensaje de este año. Al viento es tiempo de esperanza. Momentos para compartir el amor que se nos da con el nacimiento del niño Dios, el Emmanuel. Esperemos juntos a Jesús, que se vuelve a hacer pequeño y pobre, para engrandecer al ser humano. Él quiere que nuestro corazón se convierta en un pobre pesebre de amor para acogerle. Salgamos a su encuentro de la mano de María, faro de segura esperanza y consuelo para el pueblo de Dios en camino en el año jubilar de la misericordia colabora con nosotros llama al 902 500518 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites este adviento esperamos con María Radio María la fuerza de la esperanza Estamos con Marga Vázquez, guía oficial de Galicia, que conoce bien el Camino Primitivo, tanto por dar al no conocer a personas interesadas en esta ruta jacobea, como también por propia experiencia en el camino como peregrina. Y lo que queremos preguntar en primer lugar es, ¿qué reconocimiento especial de hace unos meses tuvo este Camino Primitivo?
1: Pues el Camino de Primitivo ha sido reconocido patrimonio de la humanidad. Igual que sucedió con el Camino Francés ya hace décadas, es un reconocimiento especial que va a contribuir a difundir el Camino Primitivo, a preservarlo y a recibir la cantidad de peregrinos, que seguramente irán aumentando poco a poco.
7: ¿Qué ruta hacen estos peregrinos?
1: Pues hacen el camino primitivo, que se llama, y justamente se denomina así, porque fue el primer camino a Santiago, aquel que recorrió el rey Alfonso II el Casto, nada más conocer la noticia del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago. Tenía su sede real en Oviedo, y lo que hizo fue, evidentemente, atravesar Lugo para dirigirse a Santiago de Compostela, a principios del siglo IX. Podríamos estar hablando de 820, del 830 aproximadamente. Y esta fue la ruta, la primera ruta caminada, peregrinada, una vez que se conoce la noticia. Y de ahí su nombre, Camino Primitivo. Luego fueron surgiendo otros caminos. El Camino de la Costa, posteriormente el que denominamos hoy Camino Francés o Francígero, el Camino Portugués y también la Vía de la Plata que además de ser camino de peregrinos, pudo haber sido una vía de comunicación del sur al norte en el momento de la ocupación musulmana. Pero sin lugar a dudas, el primer camino recorrido específicamente para visitar las reliquias del apóstol Santiago es el camino primitivo.
7: Y mencionaste una figura, Alfonso II, ¿quién fue Alfonso II?
1: Alfonso II, el casto, rey Astur... ...y rey galaico, de ahí que a pesar de residir en Asturias... ...fue el que cercioró, tuvo que cerciorar con sus propios ojos... ...la presencia del mausoleo apostólico, de Lara Marmoria... ...y fue el que ordenó como rey del territorio... ...que se construyese una primera iglesia dedicada al apóstol... ...esta iglesia que se convertirá siglos después en catedral... ...y que conocemos hoy como la Catedral de Santiago... Y como rey también ordenó que dos comunidades religiosas se ocupasen del lugar santo. Una comunidad denominada Antealtares se especializaría en la atención de las cosas, en la gestión de las necesidades materiales de todo tipo. Y otra comunidad se encargaría ya desde el siglo IX y por orden de Alfonso II de las almas de todos los peregrinos que iban a empezar a rendirse ante el sepulcro del apóstol Santiago.
7: Bueno, ya antes se explicó eh, algo de por qué la denominación de primitivo también influiría en la invasión musulmana, ¿no? Que había en aquella época, esta zona norte era más segura.
1: Sí, de hecho es verdad que los musulmanes entraron en nuestro territorio en el 711, pero prácticamente en Galicia, en la parte noroeste, hubo muy poca presencia a nivel de ocupación. Lo que sí, atacaron lugares religiosamente importantes, centros de poder de la época, como es el caso de Lugo. Por ejemplo, la invasión musulmana provocó que las clases pudientes emigrasen hacia el norte, se refugiasen en Asturias y Galicia, al lado de Asturias, está todavía más protegida porque hay una cadena montañosa que dificulta todavía más el acceso porque de hecho los musulmanes atraviesan el Pirineo y llegan hasta lo que hoy es Francia ...y empiezan a recogerse, por decirlo de alguna manera... ...después de la batalla de Poitiers en el 844, ya en el siglo IX. Por lo tanto, esta parte del territorio peninsular quedaba prácticamente virgen. Eso de alguna manera contribuyó a que en este territorio... ...una vez aparecido el cuerpo del apóstol Santiago... ...se dirigiesen peregrinos de todas partes... ...pero evidentemente... ...primero los peregrinos más cercanos... ...primero los de la Contorna... ...e inmediatamente después... ...los del de Reino Astur... Eh, ...a través siempre de este camino primitivo... ...más tarde, vinieron de más lejos... ...muchos de ellos ya lo hicieron por el camino de la costa... ...y según se fue avanzando... ...en la reconquista del territorio... ...la zona de, de Castilla... ...castillo, eh, edificación defensiva... Empezó a ser cada vez menos peligrosa y fue a partir de, de ese momento cuando ya se puede atravesar Castilla y León, que son territorios menos peligrosos y prácticamente no ocupados, que surge el camino francés y la presencia y el nacimiento de villas cristianas todo a lo largo del camino.
7: Pasando los valores de la peregrinación, que puede aportar el hecho de peregrinar al que lo hace?
1: Personalmente pienso que hay tantas motivaciones como personas. Si 300.000 peregrinos hay, pienso que cada uno de ellos tiene su motivación. Creo que está en torno al 60%, desde luego más del 50%. Según las estadísticas de la oficina del peregrino, más del 50%, como digo, declaran hacer el camino por una motivación religiosa. Personalmente pienso que es el caso de muchísimas personas, sin embargo también existe la posibilidad de que gente no practicante o no creyente declare que ha hecho el camino por una razón eh, religiosa, espiritual, para obtener la compostela. Porque en caso de declarar pues, que uno hace el camino pues, por, por conocer el patrimonio, por hacer senderismo, no nos dan la compostela, nos dan otro documento sustituto de esta pero que no es el mismo. Y bueno, personalmente, en cuanto a la gente que he podido encontrarme haciendo el camino, pues creo que hay todo tipo de personas, gente que lo hace con una motivación religiosa, gente que lo hace por razones puramente espirituales, muchísima gente que lo hace por caminar, por descubrir, por saber qué es eso del Camino de Santiago. Y cada uno pues, en un momento de su vida, en una etapa de su vida particular. Hay gente que lo hace... ...todos los fines de semana durante unas etapas... ...es una manera de convivializar con otras personas... ...tiene distintas facetas... ...lo que sí he tenido la oportunidad de encontrar... ...de conocer, de hablar con muchísimos peregrinos... ...y todavía no he conocido a nadie... ...que me haya hablado mal de esa experiencia... ...de una forma u otra... ...mi experiencia es que es algo beneficioso... ...para cualquiera, para todo el mundo... ...en distinta medida... ...pero que es una experiencia particular y rica.
7: Pues muchas gracias...
1: Gracias a ti.
2: María José López nos introduce en su sección Símbolos en el camino.
0: El simbolismo de la montaña y el valle. Suele iniciarse el viaje en los Pirineos, bien en Roncesvalles, bien en Sompor. Son los momentos del entusiasmo inicial, de la fascinación ante el majestuoso espectáculo de las montañas surge una gran sensación de libertad. Es como retornar al paraíso, a ese lugar sobrecogedor de belleza, optimismo y esperanza, recuperando la primigenia desnudez vital de Adán, que no se avergonzaba porque nada tenía que ocultar. Situado más cerca del cielo que de la tierra, el hombre ha roto con la rutina de su condición sedentaria, a causa de una llamada que tiene tanta fuerza que uno es incapaz de resistir. Parece transfigurado, es decir, manifiesta algo misterioso que empieza a cambiar su vida. La libertad del peregrino se parece al viento de la montaña. Corre veloz, sin temer los intensos paredones incapaces de aprisionarlo. Embriagado con esa sensación, camina y camina sin apenas creer que sea posible tal dicha. Además, en la montaña contempla la vida en su eclosión más bulliciosa. La montaña, en definitiva, evoca aquel primer marco de vida y libertad que Dios quiso para el hombre. También a una montaña subió Jesús para transfigurarse ante Pedro, Santiago y Juan. Como los apóstoles, también quien llega a contemplarse integrado en esta escena, tan plena de felicidad, le gustaría quedarse así por siempre. Pero ha de abandonar la santa montaña y bajar al Valle del Ebro, en dirección a Logroño, en su camino se suceden los templos románicos que evocan el santo sepulcro, el impresionante crucificado de Puente la Reina. Si el paraíso fue la montaña de la inicial amistad de Dios con el hombre, el destierro llevó a éste hacia el valle, lugar sin la grandeza de la montaña, lugar desde el que no se divisan horizontes, lugar alejado del cielo y hundido en la tierra, lugar en el que se ha de trabajar con el sudor de la frente pero Dios no contempló impasible la suerte de su amigo. Él mismo decidió bajar al valle de los mortales para rescatarlos. Peregrinar supone un gran esfuerzo. La meta que no llega, el agua que escasea, el sol agobiante, la mochila que muele las espaldas, las ampollas que martirizan los pies, el compañero que empieza a resultar insoportable. La experiencia enseña que al fervor inicial ...sucede la amarga murmuración del cuerpo fatigado por el sacrificio de la marcha... ...así sucedió también en la gran peregrinación de Israel... ...la travesía del valle implica un movimiento de descenso... ...seguido de otro de subida... ...efectivamente, tras cruzar en Logroño el río Ebro... ...se inicia un lento pero continuo ascenso hacia la meta castellana... ...que llega de forma bruta con los montes de Oca a las puertas de Burgos es la tercera parte de la peregrinación, el tránsito de los llanos de Castilla y León. Puede parecer la fase más monótona de todo el camino, la que exige más esfuerzo físico y paciencia. Sin embargo, se trata del crisol en el que acaba de transformarse el caminante en peregrino. Varios factores favorecen tal conversión. La adaptación progresiva del cuerpo al esfuerzo, el silencio de los extensos yermos, con su breve belleza privameral, transformada en desierto durante el verano y en gélida tundra durante el largo invierno. Superadas las llanuras de Castilla y León, se entra en Galicia subiendo dos montañas sagradas. En primer lugar, el Monte Irago, por el puerto de Foncebadón, donde se encuentra la Cruz de Ferro, un sencillo hito de madera coronado por una Cruz de Hierro. Viene luego el vertiginoso descenso al Bierzo, y por último, el monte Cebreiro, donde se encarama desde la Edad Media un monasterio que custodia la memoria de un milagro eucarístico. Buen signo de la propia transfiguración que el poder de Dios opera en el peregrino, hombre consagrado por el poder del Espíritu Santo. Desde el Cebreiro, solo resta descender hacia Compostela. La visión cristiana de esta marcha aporta la definición de una meta que orienta al hombre más allá de sus propios límites hacia una plenitud vital que participa de la misma vida de Dios.
4: Como Música Ambiente, hemos escuchado el tema llamado Barreja, del grupo castellonense Gobanón. y en la próxima sección escucharemos de fondo el tema «O sube a terra, o baixa o ceo", del grupo folclórico gallego Fianna Roca Camarero,
2: Señor Luis Miguel Galvez nos introduce en su sección Viandas en el Camino y esperamos que al finalizar de escuchar la misma estemos todos tan sobrios como antes de comenzar Un buen
4: El orujo de Galicia es el licor que se obtiene de la destilación de bagazos y orujos... ...resultado de la vinificación de las uvas producidas en Galicia. También se le conoce con otros nombres como orujo gallego, aguardiente o bagazo. Su graduación oscila entre los 37 grados y medio y los 50 grados... ...y tiene aromas intensos, delicados y armoniosos. Posee un color blanco, transparente y limpio. Si los aguardientes han estado envejecidos en toneles de roble... Y obtenidos de bagazos y uvas de peor calidad... ...el color será mabrino tostado, traslúcido y limpio. Una variante es el aguardiente hierbas. La historia de los aguardientes en España... ...se inicia a raíz de la presencia de los árabes... ...que fueron los que inventaron la destilación. En el siglo XIX, la fabricación de orujo... ...alcanzó un gran desarrollo... ...y ha alcanzado su esplendor a lo largo del siglo XX... ...elaborándose en casas particulares y pequeñas empresas... Además de industrialmente El aguardiente es protagonista de las famosas queimadas Que se hacen en numerosas fiestas y celebraciones Y que según la tradición Tras una serie de recitar conjuros Se ahuyentan a las meigas Que como dice el dicho Se creerá en ellas o no Pero a verlas haylas En el mundo rural Al aguardiente se le da un uso medicinal Contra todo tipo de males Elaboración de cataplasmas, etc. En Puerto Marín el domingo de Pascua se celebra la fiesta del Aguardiente, pero está extendida su elaboración y consumo por toda Galicia. Hablando ahora de vinos, podemos centrarnos en la denominación de origen Valdeorras. En esta denominación hay varias bodegas bajo su amparo, pero hay dos que destacan por encima de todas las demás desde hace muchos años y no parece que el resto dé señales de querer apuntarse a las primeras posiciones. Se tiene previsto incluir dentro de esta denominación dos variedades nuevas de uva, la Moscatel de grado medio y la Tempranillo. Esta zona está situada al noroeste de la provincia de urense y posee vinos blancos y tintos. Las variedades de uvas blancas son Godello, Doña Blanca y Palomino, que es la Jerez. Los elaborados a partir de la Godello ofrecen un alto nivel de calidad. Posee un color amarillo pálido o amarillo pajizo y son vinos muy finos y delicados con notas florales, sabrosos y un equilibrado grado de acidez. En cuanto a los vinos tintos, las variedades de uvas utilizadas son mencía, merenzao, grano negro y alicante. La más utilizada es la mencía, consiguiendo vinos con sabor a frutos de zarzal, frutos rojos tipo mora, frambuesas... ...resultando vinos secos y afrutados. A continuación escucharemos el tema «O peregrino», del disco «O retiro» de Rodrigo Leao, uno de los fundadores del grupo portugués Madredeus...
2: A principios de este año, José María Palacios informaba en el periódico La Voz de Galicia de que el vilalvez Eduardo Bamonde está convirtiendo el Camino de Santiago en motivo de su trabajo artístico, pues plasma en acuarelas el paisaje de la ruta jacobea.
0: Eduardo Bamonde ha recogido diversos lugares del Camino Norte en una guía y ahora el Camino Primitivo le ha servido como argumento para una serie de acuarelas que ilustran un cuaderno. Es un proyecto impulsado por la Asociación Cultural Rivadense Casa das Letras. El profesor y ensayista Ricardo Polín es autor del prólogo. El pasado otoño fue la época escogida por Baamonde, residente en Cambados y profesor en Vilalonga, para sumergirse en el itinerario más antiguo de los que van a Santiago. Ahí se encontró con peregrinos que demostraban buen conocimiento del camino, pero halló algo más, sin grandes núcleos de población salvo Lugo, Vio la Galicia menos contaminada en todos los sentidos. El pincel de Bamonde recoge los paisajes del oriente gallego, del amurallado Lugo o de la Ulloa, por donde el camino primitivo sale a encontrarse con el camino francés. El artista también reconoce sentirse impresionado por los restos del Hospital de Peregrinos de Montouto, en Afonsagrada. La escasez de lo que se conserva no oculta que fue uno de los primeros construidos en Galicia. Bamonde considera que hay paisajes fantásticos... ...y que uno se siente pequeño ante la naturaleza... ...también reconoce que el camino primitivo... ...alejado de la masificación que puede encontrarse... ...a veces en el camino francés... ...se consigue disfrutar de una peculiar y valiosa compañía... ...la del silencio... ...y se aprende mucho... ...en fin, esta obra representa una nueva aportación... ...a la serie de libros que han venido publicando... ...con la reproducción de obras artísticas sobre el camino.
2: José Juárez Otero... Presentó su tesis doctoral sobre los orígenes del culto en la actual catedral de Santiago.
3: El arqueólogo José Suárez Otero, natural de Cangas de Morrazo, a principios de año leyó una tesis doctoral que aporta luz sobre los orígenes del culto en el punto culminante del camino de Santiago. Hay muchos interrogantes. La principal hace referencia a cuánto realmente y por él que empieza el culto allí. ¿Por qué en Santiago? cuando ese apóstol tenía poca presencia en los primeros tiempos del cristianismo en la península ibérica. ¿Por qué surge con tanta fuerza ese culto en Galicia, a principios del siglo IX? José Suárez dirigió, en los años 91-92, la última gran excavación en la Catedral de Santiago, y hasta 2006 trabajó de forma continuada en investigaciones en este ámbito. Faltan textos escritos para poder entender lo que pasó, y los textos que hay son escasos y tardíos. José Suárez Otero perfila su propia teoría sobre cómo fue todo, sustentando el hecho demostrado. Considera que existió ahí un monumento funerario de época romana, que pudo remontarse a principios del siglo II, del que prácticamente no quedan restos, y que fue alterado en el siglo IV o V. Después, esa área fue abandonada y se recuperó a partir de finales del siglo XIII. Realmente no hay posibilidad de llegar mucho más lejos en la historia de Santiago. Los datos son muy escasos, y dispersos en el tiempo. De modo que reconstruir lo ocurrido a lo largo de casi mil años, desde el siglo I hasta que se construyó la catedral románica, es como leer la historia entrecortada. Pero todo investigador lo que quiere es llegar más lejos, y José Suárez no pierde la esperanza. El futuro puede aportar más luz, y él no tendrá ningún problema en reescribir su tesis si fuera necesario. Con el tiempo se pueden ir precisando aspectos, porque pueden aparecer nuevos restos y porque todavía no está excavada toda la catedral. Además, también pueden llegar datos indirectos a través del estudio arqueológico de otros puntos del Camino de Santiago. La arqueología en relación con la catedral no se refería sólo a los orígenes del culto y la tumba, sino a la incidencia en el camino, a cómo se expresa arqueológicamente. Hasta la fecha nunca ha habido un plan integral que permita relacionar todas las intervenciones que se han realizado y se llevan a cabo en hospitales, iglesias o tumbas de peregrinos, sería muy útil unificar todo este conocimiento disperso.
2: Carlos Blanco y Paco Avelleira, guionistas, y el ilustrador Iván Mouronte son los autores del cómic Santiago, Camino de Pedra. Se trata de uno de los contenidos del ambicioso programa de gran alcance didáctico Un Camino de Santiago de Cine uno de cuyos fundamentos principales es la película de animación multipremiada o apóstolo.
7: Para el polifacético actor y humorista Carlos Blanco, el cómic Santiago Camino de Pedra ha sido todo un reto por la dificultad que tiene incluir toques de humor en las viñetas y por la capacidad de síntesis que exige, pues tiene que ser un humor muy visual. En este libro, Santiago Camino de Pedra, los protagonistas son los propios actores de la película o Apóstolo, así que por las viñetas desfilan Manquiña, Isabel Blanco, Luis Tosar, Pedro Alonso o el propio Carlos Blanco. Además, transcurre con muchos espacios del casco histórico compostelano como telón de fondo, lo que contribuye a captar, junto a una trama ágil y divertida, la atención de los jóvenes lectores. Santiago Camino de Pedra se presentó hace unos días espera que esté en las librerías antes de que acabe este mes de diciembre
2: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha reunido en un libro los resultados del proyecto de investigación Procesos de Patrimonialización en el Camino de Santiago Tramo santiago fisterra Muxía. Analiza el impacto en las poblaciones locales y el proceso de transformación de la ruta en el municipio de Coruñez
4: El estudio, publicado por la editorial Springer ha sido liderado por el instituto de ciencias del patrimonio INCIPIT, y financiado por la junta de galicia durante la investigación el equipo integrado por especialistas en antropología sociología historia y arqueología realizó trabajo de campo para recoger datos que permitiesen evaluar dos procesos por una parte los efectos que está teniendo la peregrinación en las poblaciones locales dentro del tramo santiago fisterra Muxía. ...y por otra, el proceso de transformación de Fisterra... ...en un elemento importante del Camino. En alguna de las secciones de la obra... ...se trata del impacto local de la peregrinación a Fisterra... ...y de la espiritualidad.
2: Hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago... ...se reunieron en Santiago el primer fin de semana de este mes.
0: La agrupación de hospitaleros voluntarios del Camino... ...ha cumplido 25 años de existencia... Tiene como fin principal la atención a los peregrinos acogiéndolos en albergues y refugios donde se pide, como compensación económica, nada más que la voluntad de cada uno de los caminantes. Cada año, hospitaleros se reúne durante el Puente de la Constitución en la Inmaculada en un lugar de la geografía española. En esta ocasión fue en Santiago de Compostela, donde se reunieron 250 voluntarios llegados de todas las provincias españolas además de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suiza, Austria, Polonia, Reino Unido, Holanda, Venezuela, Uruguay, Canadá y Estados Unidos. Fueron unos días de celebración y actos programados mientras estuvieron alojados en el albergue de la hospedería de San Martín Pinario. Algunas de las actividades programadas entre los días 5 y 8 de diciembre fueron las siguientes. Una representación teatral, una vigilia en la catedral, una pequeña caminata desde Omilladoiro, comidas, cena de fraternidad, la apertura de la exposición Hospitalidad de la Junta, la presentación de un libro sobre hospitaleros voluntarios y un sello de correos con motivo del 25 aniversario, así como la participación en la misa del peregrino con invocación al apóstol.
2: Lugo presenta su credencial para peregrinar por el Camino Primitivo a Santiago. Hace un mes se hizo la presentación en Madrid y hace unos días en Lugo.
3: Lugo contará en breve con una credencial propia para que los peregrinos que comiencen su peregrinaje a Santiago a través del Camino Primitivo puedan recoger los sellos que avalen su recorrido para obtener la Compostela, dado que es la primera ciudad de esa ruta jacobea en la que se cumplen los 100 kilómetros. Esta iniciativa es del colectivo Lugo Monumental, que agrupa a los empresarios del casco histórico de la ciudad. Sus promotores quieren convertir a la ciudad en referente y punto de inicio de la más antigua de las rutas jacobeas, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad. La nueva credencial se presentó en el claustro de la Catedral de Lugo, por el dián y vicario general de la diócesis, Mario Vázquez Carballo, el presidente de Lugo Monumental, Luis La Torre, el creador del sello, el dibujante Chendo Pardo, el responsable del Secretariado de Caminos de Santiago de la Diócesis de Lugo, Francisco Moreiras. La tirada inicial consta de 10.000 ejemplares y se podrá obtener en establecimientos asociados al Lugo Monumental, en parroquias y en otros lugares estratégicos de la ciudad, al precio de un euro, una cantidad que irá íntegramente destinada a caritas. El Vicario General y Deán de la Catedral, Mario Vázquez Carballo, Recordó que la de Lugo es una diócesis muy significativa en el Camino de Santiago. Y Lugo no se entiende sin los caminos. Por otra parte, la diócesis es de las primeras de Galicia, por supuesto anterior a Santiago. Por eso el camino primitivo unido a la diócesis primitiva es algo fundamental para valorar ese territorio. El creador de la credencial, Chendo Pardo, recordó que él es un hombre creyente al que le gusta dibujar y hacer caligrafías, por lo que para él fue una satisfacción hacer una contribución a este proyecto. En cuanto al aspecto de la nueva credencial precisa que las ilustraciones que aparecen en ella son retazos de dibujos a mayor tamaño, y en cuanto a la letra son caligrafías que se ejecuta como si dibujara. La intención son convertir a Lugo en referente y punto de inicio de la más antigua de las rutas jacobeas, ya que es la primera población desde la que se cumplen los 100 kilómetros requeridos para obtener la compostelana. Resaltar la importancia que tiene el privilegio eucarístico con el que cuenta la Catedral de Lugo, declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad junto con el Camino Primitivo. La exposición permanente día y noche del Santísimo Sacramento en su altar mayor. La Catedral de Lugo es un espacio de acogida y lugar de encuentro con lo más propio de la fe cristiana para todos los peregrinos que pasan por ella.
2: El Papa Francisco dirigió el pasado 10 de noviembre un mensaje a la sesión pública de las Academias Pontificias y, entre otras cosas, se refirió a la peregrinación.
0: La peregrinación es elemento constitutivo del jubileo. En la Bula Misericordia Bultus se dice que la peregrinación es un signo peculiar del año jubilar por ser símbolo del camino que cada persona cumple en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es un peregrino que recorre un camino hacia una meta. También para alcanzar la Puerta Santa de Roma y en cada lugar, cada uno deberá cumplir una peregrinación según sus propias fuerzas. Este será un signo del hecho de que también la compasión es una meta a alcanzar y que requiere empeño y sacrificio. La peregrinación, así pues, será estímulo de la conversión, Atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la compasión de Dios y nos empeñaremos en ser misericordiosos con los otros, igual que el Padre lo es con nosotros. La peregrinación, sigue diciendo el Papa Francisco, es una experiencia de compasión, de solidaridad con quien hace el mismo camino, como la acogida y la generosidad por parte de los hospitaleros y de los que asisten a los peregrinos». Entre las obras de compasión corporales propuestas como uno de los signos característicos del año jubilar está la acogida a los forasteros. Auguro que cuantos vivan la experiencia de la peregrinación hacia Roma o a tantas metas propuestas por las iglesias locales puedan sentir, igual que los discípulos de Maús, al Señor como compañero de viaje, que puedan experimentar la alegría del encuentro con Él, con los hermanos y hermanas, en los cuales Cristo continúa estando presente e interpelando Era extranjero y me acogisteis Cuanto hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños lo hicisteis conmigo
4: En esta despedida suena una versión del tema de los Beatles Let It Be interpretada por Tito Nieves con una versión muy caribeña y muy latina
2: Hemos llegado al final de nuestro programa y nuestro técnico Luis Galvez ya está haciendo juegos malabares con la regleta, así que vamos a despedirnos.
7: Hasta dentro de 15 días.
2: Buenas noches, feliz y sobria andadura.